0: Pues Fernando, primero que nada, agradecerte muchísimo por acompañarnos en este espacio en el que estaremos detonando, intentando detonar un debate, un discurso, un diálogo sobre el periodismo jurídico en el mundo, para particularmente empezarlo en México. ¿no? Y bueno, tú tienes una enorme experiencia en, en este tema, agradezco muchísimo que nos acompañes, agradezco también mucho a las personas que se han sumado a estos diálogos que nos están escuchando desde su casa, y si te parece bien, antes de empezar, me gustaría leer una, una breve semblanza tuya para ya entonces dar inicio, inicio a este diálogo. Muy bien. Fernando de Jesús Pérez es periodista del diario español El País. En la actualidad se desempeña en labores de redacción y edición en el área de política nacional, con especialización en asuntos jurídicos y de tribunales. En 2006, tras una breve etapa en la prensa local, se incorporó a la redacción de El País en Málaga, en el sur de España, Ahí inmediatamente saltó a la operación Malaya contra la corrupción municipal en Marbella, con la que se inició en el periodismo de tribunales. Durante aquellos años, Fernando cubrió numerosos sumarios de corrupción en la región sureña de Andalucía, casos Aztapa, Poniente, Arcos a Laurín, hasta que en 2013 se traslada a Madrid para hacerse cargo de la información de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo Españoles. En esta etapa participó en la cobertura de grandes sumarios de corrupción política como Gürtel, Púnica o Bankia, y también en asuntos de terrorismo derivados del proceso independentista en Cataluña. Nacido en la ciudad de Santander, en el norte del país, hace 44 años, Fernando Pérez es licenciado universitario en traducción y en comunicación audiovisual, además de máster en periodismo por el país, en cuyas aulas imparte un taller de periodismo de tribunales. Bueno, así que como pueden ver, es una persona con más que reconocido, eh, reconocida trayectoria con experiencia en, en la materia de periodismo jurídico y particularmente en el asunto de periodismo de tribunales, que dentro del periodismo jurídico, como lo estamos entendiendo en estos diálogos, incluye desde las reformas legales hasta el, las decisiones de los jueces y bueno, pues sin duda el periodismo de, de tribunales está en el corazón de esto. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias Fernando por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado de estar con vosotros. Si me permites, Fernanda, una pequeña matización a la semblanza que, bueno, se mandó a nosotros igual, no los, los he dejado bien claro. Eh, cuando decía que eh, desde 2013 he estado trabajando en, en el Supremo y en la Audiencia Nacional Española en asuntos de terrorismo, no son asuntos de terrorismo derivados del proceso independiente de independencia catalán, son asuntos de terrorismo y también asuntos derivados del. De... Claro, una, una precisión bueno, rara, importante Sí, porque, porque no, 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 en, los temas, en las cuestiones del de, de independentismo catalán sí hay un sumario que, está un poco, que es un poco controvertido eh, sobre terrorismo eh, a un grupo eh, radical independentista, pero vamos el, el, el proceso el independentista catalán no es, un, no es un caso de terrorismo como pudo ser en su momento el, el terrorismo de ETA.
0: Claro Importante, pues muchísimas gracias de, de nuevo. Me gustaría empezar justamente por el caso Malaya, ¿no? donde te iniciaste en periodismo de tribunales y que pues hemos comentado utilizar como ejemplo en este, en este diálogo por todas las implicaciones que tuvo, por la complejidad. No sé si nos pudieras platicar un poco para el público mexicano que no está especializado, el público latinoamericano que tal vez no, no conoce este caso a profundidad. Eh, a grandes rasgos, ¿en qué consistió el, el caso Malaya?
1: El caso Malaya, digamos, fue el gran caso de corrupción eh, a escala municipal en España. Eh, se ocurrió en Marbella en el año... Estalló el caso Malaya en el año 2006, en marzo. Eh, y, digamos, afectó a, a, la, a la ciudad de Marbella, que es una ciudad que está en el sur, que es, una, es una ciudad, por es una de las ciudades turísticas más importantes de España y Andalucía, y es una, una, fue una investigación enorme con más de 100 detenidos en diferentes fases eh, sobre bueno, pues, corrupción inmobiliaria, corrupción a diferentes escalas de la gestión municipal. Eh, bueno, pues, eh, fue un caso muy sonado que terminó bueno, en marzo de 2006 eh, cuando era eh, una ciudad que había estado eh, durante unos años ya, ya, bastante abandonada por la administración eh, central y eh, fue utilizada por eh, Jesús Gil, que fue un empresario, que fue eh, presidente del, del Atlético de Madrid, como plataforma para relanzarse políticamente y desde Marbella pues, eh, mostrar un poco cuáles iban a ser su, sus ideas políticas y sus, sus, sus ideas de gestión. Él se presentaba en Marbella como un... Eh, Planteaba, planteaba gestionar eh, la ciudad, es una ciudad de 150.000 habitantes ahora mismo, planteaba prácticamente gestionarla como un club de fútbol o como una gran empresa. Entonces, claro, aplicándole criterios empresariales o criterios un poco de popularidad, pues él eh, durante un montón de años a lo que se dedicó fue a hacer negocio con el suelo de la ciudad, eh, a, se, se levantaron allí eh, 15.000 viviendas ilegales, eh, fue un destrozo para el territorio, fue un destrozo también para al tiempo que se creaban eh, viviendas turísticas eh, todos los equipamientos de la ciudad eh, se, deja, se, se descuidaron bueno, y, y esa gestión entre comillas empresarial que se le dio a Marbella en realidad lo que escondía era un, un pozo de corrupción profundísima el señor Gil el alcalde que inició esta, este modelo de gestión que de hecho Dio nombre incluso a una propia, una propia entre comillas, ideología de gestión política, que era el gilismo. Falleció antes de que estallara la Operación Malaya, pero digamos, todos los que habían sido sus acólitos y sus colaboradores ya habían eh, aprendido cuál era la lógica de enriquecerse con el patrimonio municipal de suelo y con, y con la gestión municipal. Y bueno, eso ya había degenerado absolutamente hasta el punto de cuando estalla en el año 2006 operación Malaya el gobierno central el gobierno español de entonces tomó una decisión que hasta entonces nunca se había eh, adoptado en España que fue eh, suspender la autonomía municipal o sea, intervenir el ayuntamiento poner eh, cesar a todos los al alcalde al regidor a todos los concejales a toda la cámara a toda la cámara municipal apartarla y poner a un equipo de gestión una gestora eh, impuesta desde el gobierno central para gestionar eh, la ciudad, eso se ha visto por ejemplo en Italia, eh, se ha ocurrido en, en numerosos municipios por infiltración mafiosa eh, que el, el Estado, el, el gobierno central eh, interviene en los municipios, sobre todo en los municipios más pequeños donde, pero Bueno, en España, municipios más de la entidad de Marbella, que es bueno, la segunda ciudad de la provincia de Málaga, una ciudad balneario eh, vamos, eh, conocida por eh, su turismo de lujo y por su, por su maravilloso clima. y, y Es una, una ciudad eh, maravillosa. Estuve viviendo allí varios años. Eh, pues, eh, fue un, pues una, una cosa absolutamente llamativa y absolutamente sorprendente que el gobierno lo, lo que tuvo que hacer cuando... Cuando estalló esta operación, que es una, una operación que en realidad no cogió, por, no, no no tomó, perdón, no tomó por sorpresa a nadie, pero, pero eh, la, la consecuencia pues, eh, fue eso, eh, tener que intervenir en un ayuntamiento. Bueno, y ahí, la operación Malaya empezó en marzo de 2006, hubo varias fases, eh, varias fases de la operación. Eh, al final se desacogieron en el banquillo, en el, en la audiencia provincial de Amala creo que fueron 93 acusados, fue un macrojuicio, eh, el juicio por corrupción más eh, numeroso y más largo. El juicio fueron... No, ya hablo de memoria porque son años, ya han pasado, han pasado ya muchos años y se han ido acumulando los, los causos de corrupción y los juicios, pero creo que aquello duró el, el, el juicio duró un año y medio de sesiones con noventa y tantos acusados. Ese, 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 esa operación malaya obligó también a, a innovar mucho también a, a los tribunales a la hora de gestionar eh, sumarios de esta entidad. Al final la sentencia, bueno, pues un año y medio de juicio, la sentencia de la Audiencia provincial de Málaga, pues creo que ocupa la sentencia. ¿eh? no el sumario, el sumario era un millón de folios, pero la sentencia al final creo que eran cinco tomos de sentencia. Hablamos de las magnitudes que para la justicia española... ...eran desconocidas y creo que hasta ahora siguen siendo desconocidas. Ese, ese caso de Malaya, de corrupción municipal, digamos, fue un poco... Eh, había habido casos de corrupción en España anteriores, a, a, a diferentes escalas... ...pero fue un poco el, el gran caso de corrupción municipal que luego detonó... ...en otros casos de corrupción municipal en el sur de España... ...también con sistemas parecidos, sobre todo en el tema de la gestión de suelo... ...del de, patrimonio eh, municipal de suelo... Y esa, esos, esos casos de corrupción fueron muy sonados prácticamente hasta la crisis económica de 2008. En 2008, bueno, aquí se hundió todo el tema de, del ladrillo, toda la corrupción inmobiliaria. Se había creado una burbuja inmobiliaria tremenda también, eh, fue una parte de esa corrupción. Y ya, digamos, los casos de corrupción tenían otra naturaleza distinta a la corrupción inmobiliaria de España. Pero... Eh, Aquel fue el gran caso, un poco que nos hizo un poco perder la inocencia a todos. Ahí en el...
0: Bueno, justamente hablando sobre inocencia, venía mi siguiente pregunta. En, en un caso como este, en donde hay más de 100 personas implicadas que van desde eh, personal municipal hasta empresarios, hasta eh, altos funcionarios, ¿no? hay, hay gente como de muchos ámbitos y gente muy reconocida, ¿no? que la gente ya ubicaba por otros motivos, ya fuera por su cargo público, porque tienen algún papel en la sociedad, eh, que, que simplemente poner su nombre en una nota periodística ya eh, puede hacer que la gente se quede en, en la cabeza con que está vinculado con la, con la corrupción aún antes de que empiece el juicio. Y creo que este es uno de los temas más delicados cuando uno eh, se pregunta cómo hacer periodismo de tribunales con, con, con juicios que están sucediendo mientras los estamos viendo, ¿no? Con asuntos como este que son de gran trascendencia pública, pero ¿en dónde debe estar el límite eh, o, o qué medidas se tienen que cuidar desde el periodismo para proteger la presunción de inocencia? Mientras sí, por el otro lado, se informa a la ciudadanía de la evidencia que se está encontrando, de lo que se está discutiendo en los tribunales, de qué es lo que están diciendo las partes. ¿Hay alguna responsabilidad por parte de los periodistas o simplemente es decir, todo lo que sale de las autoridades y, y la presunción de inocencia no, no recae en el periodismo, sino más bien en el, pues, únicamente en el, ámbito, en el ámbito judicial?
1: no no La, la, presunción, la, la presunción de inocencia recae en, en todos los ámbitos de, de la sociedad. Es, decir, es un derecho es fundamental, es un derecho que no se puede descuidar, es un derecho que los periodistas... Es cierto que no cuidamos con la profundidad que deberíamos, eso es, es, una, es una evidencia, pero es, una cosa, es un, un derecho que los periodistas, al igual que la policía, que las la fiscalías, es que los, los juzgados de instrucción, estamos obligados a, a respetar y a cuidar. Eh, desde el punto de vista del periodista, es cierto que en una investigación judicial cual, cualquiera. Estamos eh, muy expuestos, sobre todo, a, a unas fuentes interesadas eh, o unas fuentes que te pueden contaminar en ese aspecto. Que, digamos, toda la información que recibes de un sumario judicial suele ser información eh, digamos, que perjudica a la presunción de inocencia o que, o, que puede vulnerar la, presun la, la presunción de inocencia de la persona afectada. Tu trabajo como periodista también es buscar fuentes que puedan rebatir la, la posición predominante, que al final es, es, es una posición predominante, pero tú tienes que tener, tienes trabajo, también eh, pasa por buscar, eh, digamos, pues elementos que contribuyan a la defensa de la presunción de inocencia, y tú te, te, puedes, te puedes poner en contacto con los abogados de los eh, acusados, que cada vez, o de los, imputa, de los, de los investigados, que cada vez a fuerza de años y de rodaje de conocer cómo es la lógica de los medios de comunicación, cada vez tienen un papel más eh, activo a la hora de defender en los medios de comunicación los intereses de su cliente. Ya no solo defenderlos en los tribunales y en los juzgados, también ante los medios de comunicación, los abogados. Los abogados ahora tienen ya, un, empiezan a tener eh, más conciencia de que tienen que acudía a los, a los periodistas, ya no solo por la vía eh, coactiva de interponer demandas o querellas en nombre de sus clientes, que también lo hacen en casos, digamos, todos nos hemos visto alguna vez enfrentados a una, a una demanda judicial de alguien, eh, de algún imputado, que no quiere que salgan, que no quiere aparecer, que no quiere que su nombre aparezca vinculado a, a sumarios judiciales. Pero ya los, 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 los propios profesionales Juego, los propios operadores jurídicos empiezan a tener una, una actitud más activa de defensa de, los, de, 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 de la imagen de sus clientes en los, en los medios de comunicación. Eh, eso, digamos, un, un periodista no, es decir, tiene la obligación de, poner, digamos, de presentarle al lector, al oyente, al espectador, los elementos eh, de los que se que lo, lo, los hechos que se atribuyen a una persona, pero también tiene la obligación de conocer la, la presunción de inocencia y poner también eh, de relieve los elementos que favorecen a esa persona. Claro, eh, claro. Hemos, también, ojo, también el, el juicio periodístico, entre comillas, también le obliga al, al redactor a no darle a no, a no siempre darle el mismo peso. Es decir, de va un poco en función, de, en función de, los, de los hechos, en función de los delitos. Puede haber elementos, eh, puede haber elementos digamos, que favorezcan la versión de, de un imputado. Pero también, tienes, también tu obligación es ponderarlos y saber cuáles tienen más cuáles tienen más importancia, cuáles pueden tener más relevancia. Eh, sin, sin entrar a hacer un juicio. Sin, pero, vamos a ver, si por ejemplo pues, yo... Eh, un hombre mata a otra, una persona mata, mata a otra, es decir, si hay, si hay indicios que, que llevan a pensar que, que el hecho ha sido así, y los digamos, los elementos que pueda haber a favor de, esa, de ese imputado, o sea, la, la presunción de inocencia sigue vigente, pero los indicios que pueda haber a favor, tú los puedes presentar, pero no van a tener el peso que puede tener los indicios en contra, si es que, si es que son indicios muy claros. Sí. Claro. la, la ponderación allí es casi también.
0: Ahora, eh, pasando a otro tema, en casos tan complejos, justo como este de Malayan, ¿no? nos decías que simplemente en la sentencia estamos hablando de cinco tomos de, de documentos, de información, pero bueno, además de todo esto, el, la información que se desarrolló durante, durante el juicio, las audiencias, los testimonios, son una cantidad tan grande de información que para un periodista a veces puede ser difícil cómo traducir esto para el público en general, ¿no? Y, y más en procedimientos tan complejos, ¿no? Con, tantos imputados, con tantos eh, matices, ¿no? en donde tal vez en una misma operación hubo cinco personas implicadas, cada quien con un nivel de responsabilidad distinta. ¿Qué, ¿Qué recomendación podrías dar tú para un periodista en formación, que tal vez hoy no esté escuchando, de qué elementos son en los que deben poner más atención, los más relevantes, a la hora de comunicar un procedimiento que se está desarrollando? ¿no? un poco para no perderse en esta cantidad de, de, de detalles que pueden no sé, ser muy significantes para el juicio pero no necesariamente significantes para el público ¿no?
1: claro eh, tú has, has, has utilizado una palabra que es básica en esta cuestión, es traducir para mí el periodismo de tribunales es, es vamos antes que nada es una rama bastarda de la traducción bueno, no es eh, no sé, un periodista de tribunales tiene, tiene la obligación de de servir un poco de puente entre lo que está sucediendo en los tribunales y los espectadores, que no tienen que ser, en muchos casos, un espectador, un lector ideal, que no tiene por qué ser con el, ni conocedor de leyes, ni conocedor a fondo de los casos, ni conocedor de, de, de todas las todos eh, eh, los pequeños tecnicismos que, que envuelven un, un caso judicial. Ahora, el, el, el redactor, el periodista, sí que tiene la obligación de conocerlos para poder, o sea, tiene tienen la obligación de conocer todas estas, eh, los, toda la, la terminología jurídica, y, no, y para eso, la, la, la terminología, digamos, las, las fases de un procedimiento, eh, las protagonistas de un proceso judicial, las partes implicadas, eh, las leyes implicadas en un, en un caso, los hechos eh, de los que está hablando. Es muy difícil también eh, decir bueno a, aplicar una plantilla, aplicar aquí hay una serie de elementos que no pueden faltar en una... Hay, hay una serie de elementos que, hombre, que no pueden faltar en una información judicial. O sea, en, en cualquier información es... Son, tan, son cosas tan básicas como eh, el nombre del tribunal, la, la, el, 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 los, la fecha en que sucedieron los hechos... Eh, yo, yo, yo tengo aquí por ejemplo una lista de cosas por ejemplo debe ser lo leo un poco ¿eh? pues el nombre del el, el nombre del juez instructor de una causa eh, toda la traducción de la terminología de la jerga eh, tú, no, tú no le puedes dar a un a hablar, a hablar a un lector pues qué sé yo de litispendencia además que decirle pues que eh, esto está eh, pendiente de, de verse en diferentes entonces, esas cosas tienes que tú cada vez que veas, cada vez que veas un, un término que a ti como redactor te suene a te suene a, a técnica, a jurídico, pues vas a tener que explicarlo. Muchas veces, la forma de explicarlo, a, a veces tienes que. A veces no te queda más remedio que, es, que ponerlo de forma expresa, la terminología, y explicarla, y a veces lo más, a veces lo más sencillo, no, a veces eso es complicado intentar hacerlo sin sin llenar un texto de, de terminología y de, y de tecnicismos. Y sí, que Eso se, te acabe, a que se
0: con, acabe convirtiendo como en una especie de diccionario, ¿no?
1: Claro, tú no estás... Tú no estás claro, efectivamente. Tú no, y tienes que recordar a quién te estás dirigiendo. Tienes que saber que te dirige siempre a un lector, a un lector que, que idealmente, no tiene conocimientos jurídicos. Entonces, y no te estás dirigiendo ni a jueces, ni a fiscales, ni a abogados, ni a procuradores, ni a notarios, ni a profesionales no del derecho, ni a, ni a compañeros periodistas de tu área. Es decir, no puedes perder de perspectiva que te estás dirigiendo el lector. Entonces, sí, hay una serie de datos y de, y de informaciones que no pueden faltar en una información, pero son datos, digamos, eh, pues eso, de, pues de qué va la causa, de, de qué va, cuál es la, cuál es la, cuál es la a, a grandes rasgos, cuál es la participación básica de los, de las personas que están interviniendo de qué se le acusa eh, cuáles son los delitos si estamos hablando de una cuestión penal cuáles son los delitos que se acusan digamos, esas, esas, esas informaciones no pueden faltar pero no hay una no hay un no hay una plantilla que te diga es que porque no hay dos casos iguales y no es lo mismo un caso de asesinato que una cuestión de divorcio que un, que un procedimiento contencioso administrativo en el que, no sé yo, por ejemplo, las medidas que se implantaron en España durante la pandemia, que son medidas que luego tuvieron un, una revisión judicial. Es decir, cada causa, cada causa judicial te va a obligar a, a, a plantear los, los temas de una manera distinta. Lo, lo, que es, lo que es fundamental, antes de abordar cualquier antes de ponerte a escribir, es tener muy claro de qué estás hablando. Estar seguro de que has entendido bien eh, el documento, las cuestiones y, y, y las implicaciones que tiene. Y luego ya, si, si no has conseguido... Ese, ese paso es básico. Si no has conseguido entender eh, de una manera cabal eh, un, una resolución judicial o un procedimiento judicial el paso siguiente de escribirlo de transmitirlo al lector y de traducírselo de dárselo de una manera comprensible comprensible y claro también sin perder un mínimo rigor hay una tensión ahí eh, claro para los eh, para los juristas ver un texto periodístico sobre una un texto periodístico sobre una cuestión judicial les lleva a tirarse de los pelos muchas veces hay que entender que estamos. decir, hay, 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 hay una tensión entre lo divulgativo y el rigor, eh, y el rigor jurídico, que, que el periodista no puede descuidar y, y, y el que está siempre en el alambre. Y a veces tendrá que optar por ser un poco menos riguroso en los términos, es decir, tener que explicar de alguna forma las palabras, en otras palabras. Y en otros, pues igual no le quedará más remedio que ser riguroso en los términos porque el término es importante. Claro. Y eso es una, 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 una pericia que te la da el, el, los años de oficio. Quiero decir, ya, yo creo claro. que un periodista de tribunales no tiene por qué ser un experto en Derecho. Eso te lo va a dar... Es decir, yo, yo mismo, por ejemplo, no soy, no soy licenciado en Derecho, no tengo estudios de Derecho formales ni tampoco informales, quiero decir, yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido y, 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 a, y a los periodistas se va a pasar, porque a cualquier periodista que se meta en, en, en temas de tribunales va a ser, en, en algún momento te, van a, te vas a tirar a la piscina y te vas a, yo en el caso Malaya yo, yo cuando empecé a trabajar en el caso Malaya yo no había eh, hecho información de tribunales eh, nunca eh, y me tuve que meter con el caso más gordo de la historia de España eh, por inversión. Y es el, el oficio el hablar... Pero somos periodistas. Los periodistas al final sí tenemos la facilidad para acudir a las fuentes, para saber entender un texto, eh, buscar gente que te pueda explicar las cosas. Y es un, es un campo en el que estás aprendiendo constantemente.
0: ¿Hasta qué punto un periodista jurídico de tribunales eh, tiene una función pedagógica frente a la sociedad? ¿no? Y pienso aquí, saliéndome un poco del caso Malaya, pienso en este texto que escribiste, haciendo la explicación de la diferencia entre el estado, me parece que era de excepción, estado de sitio y estado de alarma. ¿no? Estas eh, herramientas que tiene el gobierno español frente a situaciones extraordinarias y que en, el, en una situación de pandemia eran relevantes ¿no? porque había puesto una gama de, de posibilidades que podían afectar a la ciudadanía de una u otra manera. no Y es un texto en el que sí hablas de lo que se ha usado en España, pero básicamente explicas ¿De qué se trata cada una? ¿Qué podría ser el gobierno en claro. cada una? Y, y es, parece, cuando uno lo lee, eh, que además resulta muy útil, ¿no? parece más un texto pedagógico, ¿no? que, que claro. estrictamente un texto periodístico, como lo entendemos comúnmente.
1: Claro, es que el, 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 el periodismo de tribunales, el periodismo, decir, hay, mucha, hay muchos géneros, el periodismo de tribunales hay mucha, hay, la mayoría de los, la mayoría de las, noticias o de las notas que vas a escribir van a ser eh, noticias pues, sobre juicios o sobre investigaciones, sobre personas concretas eh, cosas que no se conocen pero también hay una parte del periodismo de tribunales que, que a mí me gusta hablar un poco de periodismo jurídico y de tribunales son dos, dos patas y, que, y tiene, tiene una, una cuestión pedagógica es que mucha de la gente los, los periodistas o políticos o jueces damos, eh, pueden, pueden dar a entender o sea, se pueden creer que la gente eh, sabe de qué, es, eh, de qué se está hablando. Porque muchas veces tienes que, que bajar a, a lo básico, a explicar cosas de propio, de propio funcionamiento de las instituciones y de las leyes. Y de... Porque es importante para que el lector lo entienda. Eso es, eso es poner digamos, al lector siempre como... como como objetivo y como foco de tus informaciones. A ver a quién te, o sea, Tener muy claro siempre a quién te estás dirigiendo. Y, y hay veces que sí, pues te tienes que, que tienes que empezar por explicar cosas pues, básicas de funcionamiento del, de, del sistema judicial, del sistema político, de las instituciones españolas, o del país en el que estés, para acercárselas al, al lector. Porque los lectores, porque hay una gran cantidad de los lectores no tiene esa ese conocimiento, o no lo tiene fresco, o no, o, o, o no lo tiene claro, o, puede tener, o, o, o igual hay cosas que suenan de una manera que, que pueden llevar a entender, que se, se pueden dar lugar a malentendidos. Entonces, pues sí, yo, eh, eh, el tiempo que me he dedicado al, al periodismo de tribunales, he tenido que redactar varias piezas explicando, pues, por ejemplo, en, durante, el, durante el proceso independentista en Cataluña, pues tuve que explicar piezas explicando la diferencia entre los delitos de rebelión, sedición desobediencia a la autoridad eh, delitos contra orden público eh, porque bueno y ahí tienes que acudir pues ahí acudes a, o sea, a los códigos, a las leyes acudes a expertos, acudes a, a, a gente de la universidad profesores, catedráticos fuentes digamos que te puedan ilustrar sobre conceptos para luego tú poder transmitirlos y yo creo que es una labor que los periodistas de tribunales que al final, es una labor digamos de pedagogía sobre el sistema de un, sobre el sistema institucional o político de un país o sobre la constitución, que al final acaba, ya, acaba recayendo siempre en el, en el periodista de tribunales en un, en un medio de comunicación quizá porque se identifica un poco porque es un profesional digamos que tiene cierta facilidad para para transmitir conocimiento, conocimientos que son complejos. Pero yo creo que, yo creo que esa es una, es una labor que, que el periodista de tribunales tiene que hacer siempre y que tiene que además bueno, puede haber piezas específicas como esa que me está citando, ¿no? Pero también a la hora de escribir una noticia, también tiene que tener en cuenta todo el contexto y toda la información, digamos, que lo haga, que haga que esa noticia sea comprensible y además hacerlo eh, en el espacio limitado de 600, 800 palabras también, es decir, eso, pero bueno, eso son, son habilidades que se van adquiriendo con el, con el oficio con la fuerza de hacer muchas de, de, de redactar muchas informaciones saber discriminar información, que es lo más importante de una causa, que es a donde hay que fijarse en pues el caso Malaya, pues yo los 5.000 folios no me los leí igual si me leí mil folios de esas, ¿entendría? ¿eh? en esos días. Pero ya sabías un poco en qué un redactor ya sabía, sobre todo si ha seguido un tema, digamos, con continuidad, ya sabes eh, a qué puntos de la sentencia tienes que acudir para buscar la información que necesitas.
0: Sí, que un punto que veo como recurrente en, en todas estas respuestas que nos das es eh, el tema de la, pues, de la perseverancia, ¿no? O sea, uno se vuelve buen periodista jurídico al... Pues, no, a fuerza de hacerlo mucho, ¿no? Y de seguir leyendo y leyendo y dedicándose a eso y preguntando y entendiendo los procedimientos y el lenguaje, lo cual, sí. pues, eh, creo que da esperanza, ¿no? Para mucha gente que no estudió Derecho o que incluso siendo abogados no se dedican tal vez específicamente a ciertas ramas del derecho que toca cubrir, ¿no? Porque luego de pronto con, pasa como con los médicos, ¿no? Que este, uno estudia derecho, pero pues se ha enfocado tanto en algo que no conoce otro tipo de procedimientos. Entonces sí de esperanza saber que bueno si uno eh, realmente se dedica durante un tiempo a estudiar los asuntos y estudiar los procedimientos se puede generar un, una especialización relevante que funcione para el público y que que funcione para sí, el Yo
1: creo que sí, de hecho, bueno, eh, es un debate que tenemos a veces con compañeros periodistas, que si hay que tener en cuenta cuál es el papel de cada uno en, en estas, en estas en estos casos, quiero decir, nosotros somos periodistas, no somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados, tenemos una posición, digamos, un poco externa al procedimiento, un poco de espectadores, un poco, eh, de espectadores un poco cualificados, si se quiere, y a veces ni muy, y a veces ni muy cualificados, ¿eh? Eh, entonces, tu, tu trabajo es, es saber saber acudir saber documentarte, saber entender, buscar gente que te traduzca las cosas. Ese, esa es la habilidad que tiene que tener el periodista. Esa es la, la habilidad primordial. Luego, eh, también a fuerza de años y de haber leído muchas sentencias, de haber leído muchos autos, de haber eh, examinado sumarios, eso también te da una pericia, te da una forma de, de, de digamos de alguna forma te formatea un poco el cerebro y te formatea un poco la mente para buscar información, para entender información, para traducir información. Eso es una manera de... Bueno, pues eso, eso te lo dan te lo dan los años y te lo dan Ahora, a mí es, eh, es un campo en el que tampoco nunca dejas aprender. O sea, en el que al, al ser la casuística tan variada, pues quiero decir, pues nosotros en estos años pues, hemos hecho temas de corrupción, temas de terrorismo, temas de constitución española, temas económicos durante la crisis, eh, ahora con la pandemia, pues eh, cuestiones de salud pública. Al final el campo es tan amplio como la sociedad entera, claro. en vez de, digamos desde, la, desde el prisma judicial. Yo, un debate que tenemos con los compañeros periodistas, y hay compañeros, yo tengo en el, en, aquí en Madrid, colegas magníficos, excelentísimos periodistas algunos de los cuales son licenciados en Derecho, tienen estudios de Derecho. Digamos, ellos parten con una ventaja, que es el conocimiento de, lo, de las cuestiones jurídicas, a un nivel, porque luego el campo jurídico es tan amplísimo que, 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 que porque es imposible abarcar todo, es lo mismo que el ejemplo que ponías es la medicina, un traumatólogo no es lo mismo que un cardiólogo, y aquí pues, un, un licenciado en Derecho, pues digamos, sí es cierto que tiene en la mente un poco... Enfocada hacia el derecho, pero, y, y en ese aspecto parte con cierta ventaja con respecto de una persona que cuya primera, cuyo primer contacto con el derecho es corre que tienes que ir a cubrir eh, la, la operación vale que han detenido el alcalde de Marbella a 50 personas y tienes que hacer una nota para esta tarde. Es decir, eh, hay partes su ventaja, pero in, yo incluso detecto que los licenciados en Derecho periodistas. Yo digo, gente magnífica, tienen una también un hándicap, que es una cierta tendencia a pegarse mucho a la terminología jurídica y al texto jurídico, y les cuesta mucho dar el paso de explicar las cosas y de entender a un lector eh, ajeno a. luego, luego, luego lo acaban lo consiguiendo, y luego también hay, hay editores que te ayudan, y, y, y pero. El, el, Pero claro,
0: el, o sea, ¿ya, el ya te parece tan jurista, común ese lenguaje que, que no necesariamente detectas que no a todo el mundo le parece, ¿no?
1: Claro, le cuesta, al, periodista, al periodista jurista le, le cuesta un poco eh, separarse del lenguaje jurídico. También pasa mucho al que comienza a trabajar en, 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 en tribunales. Cuando comienzas a trabajar en tribunales, tienes una, por, por, el propio mérito, por el propio miedo que tienes, tienes una tendencia a pegarte a la literalidad de lo que ponen en los papeles. Con lo cual consigues hacer un texto ininteligible para el lector eh, común. Entonces, y ya la práctica la práctica te va llevando a, te va llevando a separarte un poco, a, ser, a tener ciertas solturas, a ver cómo explicar las cosas. Eh, con... Y hay otra cosa que yo también voy detectando que con el paso de los años, cuando ya llevas demasiados años en esta especialidad, digamos, pierdes, al, al, al ser capaz de entender de una manera más ágil textos complejos, eh, jurídicos, pierdes también la frescura de, de darte cuenta de que, de que hay que traducirlos. O sea, decir, tú al, 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 para, para ti empiezan a ser textos naturales. O sea, para claro. ti un, un texto, cuando llevas muchos años un, un texto jurídico más o menos estándar acaba siendo un texto natural y no lo es para un lector pero claro tú vas perdiendo un poco ese olfato y esa capacidad de y, esa, y eso o eso y esa capacidad de traducirlo porque ya para ti es un texto pues habitual normal y no, y no lo es es un texto especializado y es un texto complejo y entonces por eso a veces sí conviene de vez en cuando reciclarse y darse cuenta y pararse y dar dos pasos para atrás y recordar un poco las cosas básicas. Porque tiendes a eso primero, primero por, al, al principio, por desconocimiento, te pegas al texto jurídico y ya cuando llevas demasiados años, precisamente por tu mayor expertitud, pues tiendes a dar por bueno cosas que, que un lector no tiene por qué entender. Entonces, esa, esa tensión siempre que no, no la puedes perder, la tensión de traducirla al lector y de, y de ponerte al servicio del lector, que es a quien te está dirigiendo y que es quien, quien paga por leer tu noticia. Vamos.
0: Ahora, hemos hablado ya sobre el tema de la presunción de inocencia, ¿no? y, que, y esto se refiere específicamente a la gente que está involucrada en el juicio, que tiene algún tipo de señalamiento, pero... Hay, hay otro principio que también entra en juego cuando uno hace periodismo jurídico y sobre el cual me gustaría preguntarte, como en tres escenarios distintos, que son las personas alrededor, que son pues, inocentes, que nadie está señalando, pero que tienen un papel relevante en las historias y que tienen un derecho a la privacidad. Entonces... No, no necesariamente que son inocentes, pero ahora comentaré los escenarios en los que estoy pensando. Uno son, sí, estas personas que son inocentes, que juegan un papel alrededor. Estoy pensando, por ejemplo, en la familia de un imputado, ¿no? Uh -huh. Que tal vez es relevante hablar de ellos en un caso como el, el caso Malaya, porque eh, resulta que los excesos en los que viven, los viajes, los gastos, las compras, revelan un modo de vida que pues, empata con la, la acusación de corrupción ¿no? y que puede, est podemos estar hablando de, de personas que no tienen nada que ver y probablemente no tenían ni siquiera conocimiento del caso. Eh, ¿Hasta qué punto un periodista tiene derecho a meterse en la vida, a reportar sobre esto eh, como parte de la labor periodística y hasta qué punto está obligado a, a proteger el derecho a la privacidad? El segundo escenario en el que pienso es eh, ya muchos de los imputados y procesados en el caso Malaya salieron de la cárcel, ¿no? Y ya están haciendo una vida, incluso el, el personaje principal, Roca, ya eh, se dice que ya está, ya tiene un nuevo empleo, eh, ha continuado con su vida profesional, ¿qué tanto derecho tiene la prensa a, a continuar indagando en su vida, seguir haciendo del caso Malaya eh, un, un asunto público cuando ya cumplió una condena y hoy pues tiene derecho legalmente a rehacer su vida, ¿no? Y finalmente pienso en asuntos en los que no estamos hablando de cuestiones penales, en donde tal vez es un asunto de divorcio que es relevante públicamente por la cantidad de dinero que hay en juego, por el, eh, la relevancia o publicidad de las personas que están participando, pero pues se trata de un asunto civil entre dos particulares, eh, hasta qué punto tiene derecho el periodista de meterse en la vida privada, de sacar a la luz, eh, pues probablemente eh, detalles de una relación. Eh, cuáles son los conflictos por el dinero, por los hijos, por la custodia que hay en juego eh, cuando se trata de asuntos tal vez de interés público, pero que finalmente pues, conciernen esencialmente a esa pareja y, y a, a su familia ¿no?
1: Uf, muchas eh, causas distintas y muchas eh, o sea, en el final los casos son, son son distintos. Al final, cuando hay una operación de corrupción, cuando hay una, un gran sumario, al final siempre hay una serie de víctimas colaterales. En cierto modo, es inevitable. Eh, quiero decir, si, por ejemplo, la, los hijos, vamos a poner el caso de, del señor Roca, de ¿no? Juan Antonio Roca, eh, si su familia disfrutó de un nivel de vida a todo tren eh, que fue fruto de la corrupción en Marbella y de los, digamos, los negocios eh, ilícitos que hizo cabeza de familia con, con el patrimonio público eso fue eso colateralmente a, a, a esa familia, aunque, aunque no tenga una responsabilidad penal es inevitable tener que, que sacar que, que mencionarlos por su relación con el padre y como, y como beneficiarios de, un, de unos bienes Adquiridos de una manera ilegal. Al final se han visto, se han visto sacrificados, pero eso no es culpa del periodista, es culpa de el, del imputado que, que, digamos, que le dio una, un tren de vida a su familia que no le correspondía y que, y que, y que, es un, y, y que se lo dio a través de, un, de delitos muy graves de corrupción. Quiero decir, ahí, desde luego, tú sí, si, cuando pasa una cosa de esas, eh, como periodista, tu deber es deslindar bien los campos, es decir, cuál es el campo del imputado concreto, cuál es el campo de su familia, eh, explicar las cosas siempre con respeto, quiero decir, eh, siempre, con, siempre manteniendo las presunciones de inocencia de, de, de todos, pero es una, es una información que es relevante. Es una, y es una información que es relevante para explicar el caso del que estamos hablando. quiero decir, tú no puedes explicar el caso Malaya sin contar las miles de propiedades que ha tenido este señor en Marbella, en Cádiz, en Madrid, los palacios, los cuadros, los carruajes, los coches, los helicópteros, eh, las casas, porque ese fue el fruto del delito. Es una parte esencial de la información. Y de ese fruto del delito, pues se benefició su familia. Esa es una información que, que es relevante. Eso no te da derecho, como periodista, ni hacer escarnio de Juan Antonio Roca ni a contar informaciones ni ni inventar, inventar de informaciones ni a ni a, ni, a, ni a injuriar ni a insultar ni a ni a, diputar, ni a su familia tú tienes el derecho eh, eh, el, la, la presunción de inocencia también, también es, tiene esa cara es mostrar información y, y y ser cuidadoso en los términos y ser muy cuidadoso en los términos en los que la presentas. Y ahí, pues te puedes eh, igual eh, a veces te puedes dejar un poco llevar por el entusiasmo de la información y te pu y puedes mm, pegar patinazos que te puedan, que, que, que tú como periodista puedas acabar también en los tribunales con una demanda o una querella de, de un imputado. es tu tú no puedes, no, puedes perder de vista, no puedes perder de vista la presunción de inocencia del imputado y de su familia. Eh, pero yo creo que en este caso no tiene... Quiero decir, eh, eh, en, este caso, en este caso concreto, mencionar a la familia del señor Roca es inevitable porque en ese caso explica, digamos, a dónde ha ido a parar el dinero de los contribuyentes de Marbella y de... Y eso Ahí, en ese aspecto, pues son... Lo mismo que fueron beneficiarios del fruto de un delito, también son perjudicados por esa cuestión. En otro caso que me ponías, de, en mi caso, el caso del señor Roca, también que, que ha cumplido 10 años de cárcel, una condena durísima. Es decir, también hay mucho. Eh, pasarse 10 años en, encerrado es, es un castigo tremendo. Es decir, y una vez que terminas, has cumplido tu condena con la sociedad, eres un ciudadano libre y tienes todos tus derechos eh, intactos. Y tus, antecedentes penales, y tus antecedentes penales también lo tienes. No sé, en este caso, te, se cancela más tarde, pero bueno, eso es una cuestión administrativa. Eso que tú, eh, esa, esa cuenta que tú has saldado con la sociedad por tu condena de cárcel, esa, esa queda saldada. Y, eso, y eso, hay que, eso hay que tenerlo en cuenta y hay, que darlo, y hay que darle el valor que tiene. Eso no es una carta de naturaleza para que de repente tú dejes de ser un personaje de interés dejes de ser un personaje de interés público cuando hay un interés público en, en el caso Malaya yo, puedo decir, yo ahora por ejemplo en 2026, pongamos se cumple el 20 aniversario del caso Malaya y yo tengo que escribir información sobre el 20 aniversario del caso Malaya inevitablemente tendré que hacerme una referencia al señor Roca y procuraré hablar con él y seré un protagonista de la noticia y, y bueno, tendrá derecho a y desde luego tiene derecho a no a, a que se le deje tranquilo. Que, pero bueno, hay la parte de, digamos, que a veces a esas informaciones vuelven pues, a tener relevancia por, pues, por pues, que se dan aniversarios, porque hay nuevos casos, hay nuevos eh, elementos que vuelven pues, a traer la noticia a la actualidad. Y en ese caso, bueno, pues habrá que mencionarlo. Si ha men mencionado también, pues digamos, pues digamos el, el tiempo que ha pasado en prisión y los hechos que fueron, y, y poniéndolo y en su contexto. no vas a, Pero, eh, digamos, no hay una... No hay, ahí yo creo que no rige el derecho al olvido. No, es decir, bueno, pues, eh, han pasado 20 años de esto, o qué sé yo, han pasado 40 años del golpe de Estado de Tejero en, en el 81, pues, pues es inevitable el señor Tejero. Pues de 30 años en la cárcel, pues ha los bueno, 30 años de condena. Es un, es un hombre libre, pero bueno, lo que digamos, si, si hay un aniversario, hay, una, hay un elemento que trae la información a la actualidad, pues inevitablemente esos protagonistas tan, tan relevantes no pueden dejar de. Ahora, desde luego, siempre que se, les, que se nos refiere a ellos, bueno, pues con. digamos, trat tratándoles con. Con el, con el respeto imprescindible que tienen todas las personas. Y con la dignidad que tienen todas las personas, incluso las que han, las que han cometido delitos gravísimos. Eh, eh, yo creo que ese es el es límite. Desde luego, un olvido o una desaparición del panorama eh, absolutamente total y radical, no, creo que no la, pueden, no, la, no la puede pretender nadie, que ha pasado por una cosa de estas. Y me pues, ser el caso de un divorcio, de una ahí yo, es un tipo de informaciones que a mí me, 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 me cuesta más. Es decir, puedo entender que hay, un, que hay un interés público en personajes populares, pero a mí es un, es un tipo de información que a mí personalmente no me interesa mucho ni, y sí que veo que el límite, digamos, de la, el límite de la de la exposición informativa ha de ser algo más bajo. También, ojo, ahí y yo creo que la persona, digamos, afectada eh, es la que tiene más derecho a, a decir sobre su, a decidir sobre el grado de privacidad que, que ha de tener en su, en su vida privada y luego, pues hombre, habrá, habrá, habrá casos concretos quiero decir, si son personajes, qué sé yo pongamos que se divorcia el rey Juan Carlos de la Reina Sofía vale hay una, hay una parte particular de, ese, de esa historia y aparte que son personajes públicos de la relevancia del rey y luego de, de las implicaciones institucionales que tiene un rey ahí, ahí cae cualquier tipo de cualquier tipo de privacidad gente popular, qué sé yo digamos que se divorcia Shakira y Piqué, por ejemplo son dos particulares bueno, pues ahí hay un indudable interés público en esa noticia pero el eh, periodista sí tiene que tener mucho cuidado hasta dónde entra con la información y hasta qué punto invade la privacidad de esas personas. Es, luego también hay gente, que, eh, personajes públicos, personajes populares, que se han dedicado también un poco a vender su vida privada y han hecho de su vida privada un espectáculo. Pero ahí la casuística es tan variada como, como cada caso. Entonces, claro.
0: eh, pero un poco interés, por lo que, por lo que eh, comentas... Eh... Cada caso varía, pero sí hay cierto estándar en donde si la persona aumenta su nivel de exposición o tiene un nivel de exposición previo, pues también el, el acceso del periodista naturalmente va en aumento, ¿correcto?
1: Sí, eh, yo creo que eso se puede hacer, siempre cuidando pues eso que la información sea cierta, relevante, respetuosa en los términos en los que se publica, eh, no injuriosa eh, y, y comprobable. Quiero decir, tú no puedes... Eh, Vamos a, vamos a hablar de, informa, de informaciones bien hechas eh, vamos a, en este caso hablamos de informaciones bien hechas o sea, digamos, bien documentadas, bien trabajadas bien contrastadas dando la oportunidad a la persona a, a dar su versión ahí yo creo que sí pues en el, la, la exposición pública previa de un personaje determina un poco el grado de el grado de exposición de su privacidad también con unos límites de respeto de la dignidad de la persona. Creo que eso no, puede, eso no puede faltar.
0: Y bueno, por último ya para cerrar esto, me interesa un tema relacionado con la privacidad, pero que tal vez es eh, pues mucho más delicado, no únicamente para los periodistas, sino dentro del propio procedimiento y para la sociedad, que es la privacidad de las víctimas. ¿no? En todos estos casos hemos hablado como de las personas que están alrededor del lado de los de los culpables o implicados como protagonistas de la historia ¿cómo hacer para hacer una para, para hacer un buen trabajo periodístico reportar lo que está sucediendo la gravedad de un delito eh, sin revictimizar a quien ya lo sufrió ¿no? y sin invadir una vez más las esferas de la privacidad de, de estas personas ¿en dónde está el límite?
1: Eh, yo creo que el, eh... Es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja. Al final las víctimas son protagonistas de las noticias involunt absolutamente involuntarias, son las, las protagonistas más involuntarias de una noticia y, y, tienen, eh, y tienen que ser protegidas en, toda, en toda, su, toda su dignidad, en toda su extensión. Quiero decir, que merecen las, los, las, las víctimas de delitos. Pues yo creo que ahí eh, nunca se es demasiado cuidadoso en el trato con las víctimas. Esa es un poco mi, un poco mi opinión. Eh, desde luego, si son víctimas menores o de, o, o de una serie de delitos de especial gravedad, o de delitos sexuales, delitos de sangre, ahí todavía conviene ser más extremas las precauciones. Yo creo que cualquier precaución a la hora de hablar de las víctimas es siempre poca. Eh, eso no implica que, que en algunos momentos, pues la condición de víctimas pues, eh, haga que, que tengan que mencionarse en las noticias. ¿Y cómo evitar la, evitar la, evitar la revictimización? La re yo creo que la vamos Es complicado porque no es que tú has eh, publica hay, hay, un, hay un grado... Yo creo que no se puede hablar de... Creo que no se puede hablar de evitar la re, la completa revictimización, sino igual hablar de grados de es inevitable que tú con una persona... Eh, aunque, aunque, aunque no en nombres, quiero decir, tú haces una noticia sobre una, un crimen en el que ha habido una serie de personas implicadas, ya por el mero hecho, aunque, aunque esas personas no las cites, ya estás eh, revictimizándolas. O sea, por el mero hecho de, 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 de conocer... Aunque, aunque ellas no se vean reflejadas en la noticia. Yo creo que es una cuestión de respeto, de de sensibilidad, de, de hacer las cosas, con, pues de no, de no eh, entrar en detalles eh, escabrosos, innecesarios, el tener el, tener, eh, pues el no, no amarillar las cosas. En, en algunos momentos convendrá no citar, no, no identificar a las víctimas. En otros igual es necesario hacerlo. Y es que no hay, no hay plantillas... Cuando queremos eh, encorsetar la realidad y la, y la actualidad en, una, en plantillas, en, en, en esquemas rígidos, al final la realidad es tan viscosa y tan líquida que se te va a escapar de, 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 tus, de tus marcos. Y a ver qué, pues entonces esa, lo que te, va a tocar, te va a tocar aplicar sentido común, te va a tocar aplicar sensibilidad, te va a tocar aplicar... Eh, sensatez eh, eh, y, y, no, y a veces pues, tendrás que pues, bueno, en algunos casos convendrá pues, una víctima pues no mencionará ningún caso, en otros mencionar alguna manera, en otros mencionarán de... es decir, cada causa te va a obligar a actuar de una manera diferente no hay, no hay una, una manera buena o siempre sí, bueno, tienes que buscar la mejor manera de hacer las cosas teniendo siempre a las víctimas como, como una referencia y como alguien que, pues eso, pues que no pues que somos eso, pues víctimas, no tienen culpa de estar ahí no tienen, no tienen eh, entonces pues tienes que buscar tratarlas de la manera más digna, humana y, y sensible y, y sensata y, y cuidadosa que puedas eh, tener. Y, un, y, y esa forma, pues en unos momentos te va, te va a llevar a hacerlo de una manera y otros te va a llevar a hacerlo de otra. Es un tema complicado y es un tema además como yo creo que el, un poco el, el, lo, lo que conviene en un caso de estos siempre es en, en esto, en, con las víctimas, ¿eh? Siempre es y, y con las víctimas y con la presunción de inocencia y con. Siempre conviene quedarse un poquito más corto que pasarse. O sea, siempre es mejor ser pecar por exceso de cuidado. Que eh, decir, bueno, esto todo el mundo sabe que este señor Roca era un delincuente y un ladrón y un indeseable, y por esa tal eh, y por, esa, eh, por ese entusiasmo y por esa insensibilidad social que puede haber ante esos personajes, pues tú arriesgarte a, a, a tratarlos de una manera indígena. Todo el mundo, incluso hasta Roca, digamos y Zarroca le puede decir, el peor terrorista que se nos pueda ocurrir todos tienen derecho a ser tratados con sensibilidad y con respeto y con una mínima dignidad humana, todos y eso no, eso no lo puede perder nunca el periodista y ya no te cuento con las víctimas, las víctimas en el caso hay que multiplicar eso por 50 pero, pero todo el mundo tiene todo el mundo tiene derecho a a la a dignidad. La, la y, es que, y aparte es que si tú no si tú no lo aplicas como periodista, te lo va a aplicar el juez a ti. Y, y estará bien aplicado. O sea, eso, eso, ese, ese hay una, una frase que, bueno, que, me parece, bueno, que es un, de, de concepción arenal, es una penalista española del siglo XIX que es odia el delito y compadece al delincuente. Yo creo que esa esa ese principio creo que el periodista se lo tiene que aplicar siempre a la, a la hora de hacer su trabajo. Es cierto que en algunos casos, asesinos de niños, terroristas, es muy difícil sustraerse a, a la ola de indignación que pueda haber en la sociedad. O al, pero incluso en esos casos hay que, hay que... El periodista tiene que ser frío y, y no perder esa... Y no perder esa referencia pues si pierdes la referencia, al final estás haciéndole un destrozo a la sociedad.
0: Pues de veras muchísimas gracias por esta conversación, Fernando, ha sido sumamente enriquecedora, creo que hemos abarcado un chorro de temas y bueno, quedan mucho, muchos más de los que pudiéramos hablar sí, aquí durante campo. horas. Sí. Desafortunadamente, bueno, pues el, el tiempo es limitado, pero eh, ha sido increíble poder platicar contigo y creo que para quienes nos escucharon en, en este espacio también habrá sido una, un diálogo eh, pues interesante y que, y que pues los ayudará nos ayudará en, en este trabajo de la, del periodismo jurídico que estamos intentando detonar, intentando eh, trabajar con mayor profundidad, hay mucha gente en México que lo ha hecho con, con pues extraordinario profesionalismo eh, pero bueno pues para abonar a este trabajo sin duda ayuda a ver también lo que se está haciendo en otros lugares y pues tú eres un referente de ello.
1: Bueno muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, estamos para lo que
0: Muchísimas gracias. Que estés bueno, muy bien. Hasta luego. Claro.